0: Es sind äh, spannende Zeiten und wir wollen jetzt äh, sehr spontan in Anbetracht der Nachrichtenlage zu Dr. Ulrich Stephan schalten, dem CIO der Deutschen Bank. Uli, ich grüße dich. Hi, Markus. Und, äh, wir haben äh, jetzt äh, vor einer halben Stunde kurz telefoniert, haben gesagt, Look, lass uns schnell einen Livestream dazu machen über die aktuellen Entwicklungen. Ich freue mich auch darauf, äh, auf Fragen von euch ähm, äh, zur, zur aktuellen Entwicklung. Uli, es, es sind sehr, äh, sehr außergewöhnliche äh, Zeiten. Äh, die Nachricht heute Morgen, Covid-19-Impfstoff, äh, erfreuliche Testergebnisse bei Pfizer. Wie, wie, wie wichtig ist dieses Ereignis? Wir sehen ja gigantische Kurssteigerungen heute Morgen.
1: Ich glaube, daran kann man auch festmachen, wie äh, wichtig dieses Ergebnis ist. Das ist also komplett äh, Risk-on heute. Wir sehen das nicht nur an den Aktienmärkten, auch Dollar etc., man spekuliert jetzt eben auf einen Durchbruch und das sehen wir auch in den Sektoren, die dann anspringen. Also ich glaube, dass das viel wichtiger ist als manche eine politische Entscheidung. Da bin ich bei dir. Also wir
0: hatten ja letzte Woche schon kontinuierlich berichtet, dass wir wahrscheinlich noch im November... Zweite November-Hälfte, darauf haben die meisten getippt, dass wir diese Meldungen vom Pfizer-BioNTech und von Moderna, die stehen ja noch aus, auch bekommen werden. Johnson Johnson ja. und AstraZeneca stehen auch noch in der Pipeline. Jetzt haben wir heute Morgen eine unglaublich starke Reaktion nach oben. Die Der Dow Jones war zeitweise 1.700 im Plus, hat jetzt einen Teil der Kursgewinner auch wieder abgegeben. Wie soll man damit denn aktuell umgehen?
1: Also es sind insgesamt, Markus, laut WHO 214 Impfkandidaten, die in verschiedenen Stadien sind und die, die du angesprochen hast, eben in der dritten Phase. Also es kommt möglicherweise noch mehr. Ich glaube, dass insbesondere die eben doch sehr ausgebombten Werte, Tourismus, Reise und so weiter, und wir sehen das ja auch heute, daran natürlich mehr profitieren werden, als die schon sehr gut gelaufenen Technologiewerte. Ähm, insofern kann ich mir vorstellen, dass das natürlich heute mal oder was heute gesehen wird, auch mal in den nächsten Tagen eine Gegenreaktion provoziert. Äh, allerdings glaube ich, dass insgesamt bei diesen doch sehr ausgebombten Werten schon noch ein bisschen Luft nach oben ist, wenn wir sehen, dass auch produziert wird, verteilt wird und dann wirklich auch die Impfungen losgehen. Also wir haben ja jetzt eine Meldung, wir haben ja immer noch keine Zulassung, von daher muss man äh, da noch ein bisschen vorsichtig sein, aber ich glaube, nach den Meldungen heute kann man ganz optimistisch sein.
0: Also nochmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, ich würde mal vermuten, dass fast jeder Börsianer das heute mitbekommen hat und auch Nicht-Börsianer natürlich. Äh, Pfizer gibt also bekannt an diesem Montag vor New Yorker Börseneröffnung, dass äh, der, der der Teststoff, dass der Impfstoff, die finalen Ergebnisse sollen erst Ende November veröffentlicht werden, dass äh, die Person, die Testpersonen, äh, die diesen Impfstoff genommen haben, äh, 90 Prozent, über 90 Prozent positiv angeschlagen hat, also letztendlich gesehen sich nicht angesteckt haben. Das ist natürlich eine unglaublich positive Nachricht. Aber du hast es schon angesprochen, Uli, das eine ist ein potenzieller Impfstoff. Das andere ist die Zulassung des Impfstoffs und auch die Verbreitung des Impfstoffes. Wenn man sich jetzt die Timeline mal anschaut. Ich weiß, du bist jetzt kein kein Virologe und du bist auch nicht in der Pharmaindustrie tätig. Aber was was meinst du denn, wie lange ein solcher, wann tatsächlich dann dieser Impfstoff in, 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 im Umlauf kommt und auch ausreichend verfügbar ist.
1: Also auch dazu hat sich ja äh, Pfizer und äh, BioNTech gehört ja mit dazu, beide Unternehmen heute Morgen eben schon geäußert. Ähm, wie du richtig sagst, 90 Prozent an 44.000 äh, Patienten äh, vertestet. Man will noch in diesem Jahr 30 Millionen äh, Dosen produzieren, wenn man denn dann in der nächsten Woche die Zulassung bekommt. Also man Submittet jetzt, überträgt jetzt die Daten an die Aufsichtsbehörden. Die müssten dann zustimmen. Das erwartet man im Grunde genommen in der nächsten Woche und in einem Schnellverfahren. Und dann würde eben parallel sicherlich produziert werden. 30 Millionen noch in diesem Jahr. 1,3 Milliarden dann im nächsten Jahr. Das reicht natürlich nicht, um die ganze Welt zu impfen. Von daher müssen wir gucken, dass auch noch andere Impfkandidaten kommen. Ich würde mal schätzen, dass wir sicherlich um in den Industrieländern halbwegs... Ähm, was man so schön Herdenimmunität nennt, äh, zu haben, werden wir sicherlich noch einige Monate, also ich würde damit rechnen, Ende, Zweite, Anfang drittes Quartal nächsten Jahres äh, brauchen. Da kann man übrigens nur jedem Zuschauer ja auch empfehlen, äh, mal bei
0: Google äh, die Firma ähm, Good Judgment einzugeben. Wenn man Good Judgment eingibt, äh, dann kommt man auf eine Seite der sogenannten Super Forecaster. Und die haben äh, bereits äh, in den letzten Wochen signalisiert, dass wir ähm, im kommenden Jahr äh, ein, auf jeden Fall einen Impfstoff kriegen sollten äh, und äh, haben auch eine sehr schöne Einschätzung, wann letztendlich gesehen ausreichend äh, zur Verfügung stehen sollte. Jetzt ist natürlich immer noch eine Frage, Uli, ob die Menschen diesen Impfstoff überhaupt nehmen werden. Das wird spannend, wird auch deshalb spannend, weil jetzt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, die New York Bar Association, also quasi der Rechtsverband hier im Bundesstaat New York, schlägt also vor, dass sollte dieser Impfstoff nicht ausreichend freiwillig genommen wird, dass es eine Art Zwangsimpfung geben soll. Das ist natürlich ein sehr, sehr umstrittenes Thema und werden wir sicherlich auch in den kommenden Wochen noch noch detailliert aufgreifen. Aber kommen wir zurück zum Aktienmarkt, Uli. Wir haben und du verwaltest selber in deinen Fonds, ich glaube, was vier Milliarden, wenn ich mich nicht schätze, wenn ich mich nicht irre, ja? Ja. Ähm, ja. Man ist ja in den letzten Wochen unglaublich umhergerüttelt worden. Erst hieß es, man muss Value-Werte im Portfolio haben, das war ne, die Hoffnung auf die blaue Welle. Dann hieß es äh, äh, letzte Woche, nee, vergessen, Value, Technology ist äh, jetzt, äh, muss man haben, geteilte Regierung, riesige Sektorenrotation, die den Markt ja schon nach oben gerissen hat. Und jetzt stehen wir Montagmorgen auf, boom, wieder eine riesen Sektorenrotation. Auf einmal heißt es Forget-Technology, Value, und alle zurückgebliebenen Sektoren muss man jetzt haben. Wie gehst du denn damit um?
1: Ja, wir haben natürlich versucht, auch die Sektoren einigermaßen herauszufinden, die man dann haben musste. Es war im Frühjahr ja relativ klar, die Geologie etc. Dann hatte man über den Sommer mit auch den niedrigeren Zahlen etwas den Eindruck, dass man in die Zyklika gehen sollte. Ich bin immer noch der Meinung, dass das richtig ist. Tech wurde dann ein bisschen abgesungen, zu früh, glaube ich. Äh, tatsächlich, äh, man sieht jetzt mit dem Split-Senat, dass die Zinsen wahrscheinlich nicht so stark steigen werden, weil einfach auch das Fiskalpaket nicht so groß wird. Äh, und vor dem Hintergrund Zinsungsfaktor ist jetzt ein bisschen technisch, aber ist der Abzinsungsfaktor Abzins für die hohen Gewinne äh, der Technologie eben einfach nicht so groß deswegen wäre ich nach wie vor vorsichtig bei, ähm, äh, bei, bei Value, also den, den, den Versorgern, den Telekoms, äh, den Food and Beverages. Äh, das würde ich im Moment nicht so sehr wollen, wenn wir jetzt in einen Risk-on-Zyklus hineinkommen. Ich würde mehr die, äh, die, die, die Zyklika tatsächlich nehmen und die Technologie. Auch die Energie würde ich nicht nehmen. Wahrscheinlich wird Biden seinen Green, New, Green Deal nicht so durchkriegen. Also man muss jetzt einfach Kompromisse machen, wenn wir wirklich in einen Split-Kongress hineinlaufen, und dann wird Öl in den USA weiter produziert, Libyen, Iran kommen möglicherweise dazu. Also äh, Value und Energie eher schwierig, Zyklika und Technologie eher, ja. Jetzt ist Value natürlich immer auch eine Frage der Definierung.
0: Was ist denn Value? Ich meine, Banken sind eigentlich auch mit das Herzstück von Value. Die Banken JP Morgan, Bank of America sind heute sieben bis 9 Prozent im Plus gewesen. Und JP Morgan hat letzte ja. Woche noch betont, dass die Netto-Zinseinnahmen im nächsten Jahr höher sein werden, als man bisher erwartet hatte. Wenn du über Zyklika und Value sprichst, worauf würdest du dich denn fokussieren?
1: Also ich würde, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei Value, die, äh, die Telekoms, die Food and Beverages eher äh, nicht nehmen wollen und würde dann auf die Industrie, ähm, auf die Chemie, auf die äh, Autos äh, ein Stück weit gucken. Und wie gesagt, da gibt es bei jedem Sektor natürlich auch immer eigene Probleme. Bei den, äh, den Telekoms habe ich möglicherweise Chancen mit 5G, bei den Autos habe ich strukturelle Probleme über die Emissionswerte und, äh, und die ganze E-Mobilität. Ähm, Finanzen wahrscheinlich auch, weil wir weniger faule Kredite äh, hoffentlich dann sehen werden, weil die Versicherer weniger ähm, äh, Schäden zu bezahlen haben. Äh, also da könnte ich mir auch vorstellen, dass mit den niedrigen Bewertungen äh, tatsächlich höhere Kurse möglich sind.
0: Na, wenn man sich das jetzt mal im Detail anschaut, was wir letzte Woche hatten. Wir hatten eine ganze Welle von positiven Nachrichten aus dem Autosektor. General Motors, Ford, auch aus Europa. Wir haben China, die jetzt heute Morgen oder letzte Nacht melden, dass der Autoabsatz im Oktober 8% über Vorjahr liegt. Wir haben im Bankensektor die Meldung von JP Morgan, dass die Nettozinseinnahmen steigen. Und äh, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt, und das möchte ich noch erwähnen, und im Industriesektor, und das macht den Industriesektor auch so spannend, der Einkaufsmanagerindex der Industrie ist sehr stark gestiegen, aber die Industriewerte sind noch nicht, bei Weitem nicht so stark gestiegen wie der ISM-Index insgesamt. Heißt denn diese Nein. Meldung heute, Uli, mit Covid-19, potenzieller Impfstoff. Heißt das, dass wir ein mögliches Wachstumsschlagloch im vierten Quartal, verursacht durch Covid-Restriktionen, dass wir einfach über dieses Tal hinwegblicken und uns für das Jahr 2021 positionieren?
1: Ich glaube, Markus, genauso wird das sein. Wir haben tatsächlich im dritten Quartal eine v-förmige Erholung gesehen, zumindest wenn man Quartal auf Quartal guckt. Ähm, sowohl was bei, äh, die Unternehmensgewinne angeht, aber auch das volkswirtschaftliche Wachstum. Viele Analysten haben die Prognosen sogar noch nach oben genommen für das Gesamtjahr 2020. Ähm, wir haben sicherlich in Europa jetzt wieder Lockdown. In den USA sieht die ganze Situation ja etwas anders aus, äh, weil mit, dem, mit, mit der Pandemie anders umgegangen wird. Aber in Europa wird das vierte Quartal ein Schlagloch sein. Denn in Deutschland rechnet man etwa mit 0,5 Prozent, Weniger Wachstum, das wird äh, ja zum Teil ausgeglichen äh, dann durch die Bundesregierung, indem 10 Milliarden Euro als Umsatzausfälle äh, dort zur Verfügung gestellt werden. Also, das sollte überschaubar sein, solange es, wie gesagt, äh, der November bleibt ähm, und wir dann langsam wieder öffnen können. Das hat alles noch nichts mit uns um den Impfstoff zu tun. Äh, nicht wahr? So also Frau Merkel hat heute auch schon darauf hingewiesen, dass äh, man. Bei weitem nicht da ist, den Lockdown aufzugeben, ähm, weil so schnell einfach keine Impfungen vorhanden sind. Äh, aber die Hoffnung wäre ja, dass sich die Menschen tatsächlich an die äh, Regeln, Abstand halten, Maske etc. halten, die Fallzahlen wieder runtergehen und wir dann auch in den Sektoren öffnen können. Das, Lass mich das, noch eine Zahl sagen, die ich, die ich dieser Tage gelesen habe, die ich eindrucken fand. Du musst dir vorstellen, Markus, in Deutschland arbeiten rund 2,5 Millionen Leute im Gastgewerbe, im weitesten Sinne, die erwirtschaften 90 Milliarden Euro äh, Umsatz. In der Automobilindustrie sind es 830.000 Leute, also viel, viel weniger und die erwirtschaften einen Umsatz von 440 Milliarden Euro. Das heißt also, wir haben sehr viele Sektoren geschlossen mit sehr viel beschäftigten Menschen und das ist natürlich brutal für die. Aber wir haben in der Wertschöpfung, der gesamten Wertschöpfung einer Volkswirtschaft äh, eben die Sektoren äh, beschlossen, die am wenigsten produktiv sind, wenn man das so sagen darf. Ähm, das liegt natürlich allein an den, an den Dienstleistungen schon, wo man nicht solche Produktivitätsfortschritte erzielen kann. Und deswegen erleben wir das alle in unserem täglichen Leben, aber wie gesagt, es hat weniger Einfluss auf die volkswirtschaftliche Entwicklung als dieser komplette Lockdown mit ausfallenden Lieferketten im zweiten Quartal. Deshalb ist es auch nochmal
0: wichtig zu betonen, dass wir, ich würde da das etwas differenziert betrachten. Ich würde das nicht als eine V-förmige Erholung sehen, sondern eher als eine Art K-förmige Erholung, dass wir also einerseits zwar eine sehr rasche Erholung haben, andererseits aber eben auch immer noch viele Sektoren haben, die am Boden liegen. Und das sind die Sektoren, die heute besonders stark anziehen, natürlich in Hoffnung dieser dieses dieses Impfstoffs. Übrigens selbst der Vorstand vom Pfizer hat auch letzte Woche schon betont, das ist kein Silberbullet hier. Das ist jetzt nicht das Allheilmittel und alle Probleme sind über Nacht bewältigt, sondern es ist als Lichtblick zu sehen und als eine ein, ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. So kann man es, glaube ich, am besten beschreiben. Ich möchte, bevor wir auf die Wahlen eingehen, Uli, nochmal einen Schritt zurückgehen. Wir haben jetzt also positive Nachrichten zu einem potenziellen Impfstoff. Wir haben die Zentralbanken und wir haben die Wirtschaftspolitik. Letzte Woche hat die britische Zentralbank bereits die quantitative Lockerung stärker ausgeweitet, als die Wall Street erwartet hatte. Was wird denn die EZB machen? Die tagt ja auch noch am 10. Dezember.
1: Ja, Frau, Frau Lagarde hat ja schon angedeutet, dass man im Zweifelsfalle mehr machen wird. Und dass das wohl möglicherweise in Richtung Teltros geht, also wo man den Banken Geld zur Verfügung st stellt, um Kreditgeschäft zu machen, weniger äh, stark in Richtung äh, Ankaufprogramme oder sogar weiter negative Zinsen äh, gehen wird. Also ähm, ein, ein Programm, was, was eher positiver dann ist äh, für die Banken als das, was die EZB bisher gemacht hat. Äh, aber ich habe da wenig Zweifel, dass Frau Lagarde eher mehr als weniger machen wird. Und auch die amerikanische Notenbank hat ja angedeutet, dass sie sehr viel Unsicherheit sieht. Also ich bin ja schon bei dir. Wir sind in einer Phase, wo sich die Volkswirtschaft erholt, wo wir weiter Geld und fiskalpolitische Expansion haben. Und jetzt kommen wir ja noch auf die US-Wahlen. Ich glaube, auch das ist unterm Strich dann eher positiv für die Märkte, selbst wenn das Fiskalpaket etwas kleiner ausfällt. Und deswegen wird man auch in Zukunft auf die Sektoren, wahrscheinlich auf die einzelnen Unternehmen gucken müssen. Aber unterm Strich darf man, glaube ich, für die nächsten Monate Verhalten optimistisch in den Markt hineingucken.
0: Zumal wir saisonal bedingt jetzt auch noch in eine sehr bullische Phase reinlaufen nach den Wahlen. Historisch betrachtet geht es meistens in den Folgemonaten bergauf. Du sprichst die Fiskalpolitik noch an. Jetzt haben wir in den USA höchstwahrscheinlich eine gespaltene Regierung, ein Demokrat im Weißen Haus, ein, so sieht es zumindest aktuell aus, ein republikanisch dominierter Senat. Wir haben natürlich immer noch den Runoff im Bundesstaat Georgia. Äh, da wird man sehr viel Geld investieren, äh, bis am 5. Januar dann dort nochmals die Stichwahl stattfindet, ob nun Republikaner oder Senat an die Macht kommen. Ich persönlich bin der Meinung, dass hier die Republikaner bessere Karten haben, weil Georgia insgesamt historisch betrachtet ein roter Bundesstaat ist. Ähm, aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, wir haben den Runoff erst am 5. Januar. Wie wahrscheinlich ist es denn deiner Meinung nach, dass wir vorher schon äh, ein Wirtschafts- bekommen werden oder werden sich die Gespräche und ein Wirtschaftspaket bis nach äh, Anfang Januar hinziehen?
1: Also selbst wenn sich Republikaner und Demokraten einigen würden, müsste ja der amtierende Präsident unterschreiben. Und da würde ich im Moment mal ein Fragezeichen dran machen, ob er also sozusagen eine positive, einen positiven Stimulus seinem Nachfolger hinterlassen möchte. Ich glaube, dass das tatsächlich eher etwas schwieriger wird, dass wir da kurzfristig Dinge zu sehen, zumal sich ja auch die entscheidenden Republikaner im Moment nicht aus der Deckung wagen, sondern hinter Donald Trump stehen bleiben. Ich glaube, er ist der Erste, der jetzt in Anführungsstrichen zucken muss, seine Niederlage zugeben muss, dann werden die Dinge anrollen. Solange das nicht passiert, glaube ich, dass wenig Möglichkeiten bestehen, hier Fiskalpakete oder Ähnliches zu,
0: zu beschließen. Ja, Schöne ist, dass man in solchen Schaltungen wie jetzt auch mal anderer Meinung sein kann. Ich persönlich glaube, und das hört man auch bei uns von vielen Seiten, dass äh, Mitch McConnell äh, und äh, ähm, Harris die Gespräche bereits diese Woche anlaufen lassen werden und dass zu guter Letzt äh, die Entscheidung des Präsidenten gar nicht mehr so entscheidend ist bei der ganzen Geschichte, dass allerdings die Größe des Wirtschaftspakets äh, kleiner ausfallen wird wegen des Runoffs in, in Georgia. Ne? Aber darüber kann man jetzt streiten.
1: Äh, ich bin da Ich bin da. Ja. Trump. Muss, unterschreiben. Trump, muss am Ende unterschreiben. Trump muss am Ende unterschreiben und ob er das tut, ist eben die Frage und Mitch McConnell, ja, bin ich der Meinung, er kennt ja auch Joe Biden seit vielen Jahrzehnten, die beiden gehen zusammen regelmäßig Kaffee trinken, äh, aber nichtsdestotrotz steht er im Moment hinter äh, Donald Trump, weil der natürlich auch weiterhin Politik machen wird äh, und die Republikaner sich heute äh, schlichtweg noch nicht in Anführungsstrichen trauen, dahin zu gehen und ihm zu sagen, hör mal, du hast die Wahl verloren, jetzt äh, erkenn das auch mal an. Das haben Republikaner getan, die ohnehin nicht mit Donald Trump können oder nichts mehr äh, wollen, wie beispielsweise Präsident Bush, ähm, aber Mitch McConnell eben noch nicht. Und die Frage ist aber, das macht und wann Trump denn dann durch ist. Ich meine, wir haben Datum 8. Dezember, dann sollten eigentlich seine. Ähm, Klagen durch sein und dann kann es natürlich sein, dass es dort eine Annäherung gibt. Aber wie gesagt, er muss am Ende unterschreiben.
0: Also ich weiß nicht, ob du eine politische Meinung in, der, in dem Punkt haben darfst, aber bei mir entsteht unweigerlich dieser Eindruck, dass es doch etwas merkwürdig ist, dass äh, insbesondere der Senat vor den Präsidentschaftswahlen äh, keinem wirklich großen Stimuluspaket zustimmen wollte und es vergehen keine 24 Stunden nach der Wahlnacht. Und auf einmal stellt sich Mitch McConnell hin und sagt, ja, wir wären durchaus bereit, mit den Demokraten zu verhandeln. Es wirkt so ein bisschen auf mich, als hätte eventuell sogar auch der, der ein oder andere republikanische Senator ein Interesse daran gehabt, dass Trump nicht unbedingt wiedergewählt wird.
1: Das weiß ich Es gibt eine Umfrage bei republikanischen Wählern die zeigt, dass auch diese eben mit 86 Prozent waren, es, glaube ich, zugestimmt haben einem fiskalischen Paket. Da sind natürlich viele im Rusty Belt, die äh, arbeitslos sind und die auf diese Zahlungen angewiesen sind, die ja im äh, Sommer ausgelaufen waren. Und insofern äh, kommt das natürlich dann auch dem eigenen Klientel zugute. Wie gesagt, das, was wir alle heute nicht wissen und worüber wir nur spekulieren können, wer sagt Donald Trump? und wann wird das einsehen? Und das ist, glaube ich, die große Unbekannte hier. Auch. Man hört ja bei uns in den Medien,
0: dass Jared Kushner und selbst Melania Trump ihm mittlerweile gut zuredet, diese Wahl als eine Niederlage anzuerkennen. Und ich glaube nochmals, das sieht man natürlich auch in der Community. Viele sagen, na, ja, warten wir doch erstmal ab. Er hat ja ein Recht, dass die Stimmen nochmal gezählt werden. Und sollte etwas nicht stimmen, hat er ein Recht, das auch anzufechten. Das ist alles richtig. Aber man muss natürlich bedenken, dass der Berufungsprozess eines amerikanischen Präsidenten sehr dezentralisiert ist. Selbst wenn Donald Trump diese Wahlniederlage nicht eingesteht, dann wird es vielleicht noch ein bisschen Lärm geben. Aber es ändert nichts daran, dass Joe Biden der nächste Präsident der Vereinigten Staaten wird. Das muss man sich hier vor Augen halten. Aber Uli, ist es nicht schon ein bisschen strange, dass auch Pfizer, der CEO, der selber sagt, naja, also die, die, die Entscheidung, am ersten Arbeitstag nach der offiziellen Berufung von Biden mit diesen Daten rauszukommen, dass dies nicht politisch motiviert gewesen sei. Also in anderen Worten, man hätte die Daten auch dann bekannt gegeben, wenn die Wahlen noch bevorgestanden hätten. Also ich muss sagen, jetzt bin ich schon lange im Business. Vielleicht muss man das auch gar nicht kommentieren. Aber als, obwohl ich Hesse bin, würde ich als Schwabe sagen, da ist doch ein bisschen Geschmäckle dabei, oder? <lacht>
1: Also das, äh, ja, da bin ich eigentlich nicht genug Verschwörungstheoretiker. Man kann das möglicherweise so sehen, aber die Wahlen sind ja jetzt fast eine Woche hinter uns und äh, tatsächlich hätte es auch keinen Unterschied gemacht, äh, ob man das jetzt heute bekannt gibt oder letzten Donnerstag, weil die Stimmen einfach abgegeben waren. Ähm, deswegen glaube ich das eher nicht. Aber dein Hinweis ist natürlich insofern interessant, als dass... Ähm, die Pharma, die Gesundheitswerte insgesamt jetzt nach der Wahl eher profitieren sollten. Die Demokraten, zumindest auf der progressiven Seite, wollten ja Medicare for All. Das wäre sicherlich mit Kosten, mit Deckelung bei ähm, Medikamentenpreisen und so weiter so fort einhergegangen. Insofern ähm, wäre vielleicht sogar ein Präsident Trump ähm, noch günstiger gewesen für die äh, Pharma- und, und Healthcare-Werte, Uh, unterm Strich muss man aber sagen, dass ein äh, gespaltener Kongress, den wir ja erwarten, mit, mit wie gesagt den Nachwahlen in, in Georgia, ähm, das, äh, das natürlich zu Kompromissen zwingt. Und ähm, ich meine, man darf nicht vergessen, es haben mehr Menschen Donald Trump jetzt gewählt als 2016. Äh, und zwar Millionen, ich glaube, fünf oder sechs Millionen Menschen mehr, 71 Millionen insgesamt. Und das sind nicht alles äh, aus meiner Sicht Trump, Fans, sondern da sind auch einfache Trump-Wähler dabei, die schlichtweg die progressiven Demokraten nicht wollten. Die nicht wollten, dass ähm, Medicare for All so kommt, wie es kommt und äh, für manche Amerikaner dann teuer wird. Die nicht ein großes Fiskalpaket wollen, die Sicherheit haben wollen, die keine Steuererhöhungen wollen und so weiter. Also das darf man nicht vergessen. Und deswegen müssen jetzt Kompromisse geschlossen werden. Wir haben es ja besprochen, mit Schmeckonne scheint möglich. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, den die Börse sehr begrüßt, dass es jetzt nicht mit einer blauen Welle einseitig auf die eine Richtung schlägt, sondern dass man sich eben irgendwo in Kompromissen wird einigen und damit eben die, ja, wie soll ich sagen, die, die Ideen der sehr progressiven linken Demokraten unwahrscheinlicher werden.
0: Also ich muss sagen, für mich als ein Deutscher, als ein Europäer, seit fast 30 Jahren in Amerika lebend, ist das, was wir gesehen haben in den letzten Wochen, eine Niederlage der Demokratie insgesamt gewesen. Denn Joe Biden ist für mich nicht der ideale Kandidat. Es war ein wählbarer Kandidat. Ich glaube, ein, ein liberaler Konservativer oder also ein liberaler Republikaner wäre noch eher dazu geneigt gewesen, einen Joe Biden zu wählen, als jetzt einen Bernie Sanders. Ich weiß, dass die Meinungen hier sehr, sehr weit auseinandergehen. Deshalb hat man den quasi sichersten Kandidaten genommen und ich gehe und das hört man heute Morgen ja auch, dass Joe Biden mit einer geteilten Regierung nicht ohne weiteres in der Lage sein wird, seine Steuern so anzuheben, wie es gedacht war. Aber Hand aufs Herz, Uli. Ich meine, das hat uns die Börse ja auch die letzten Wochen gezeigt. Wenn man sich das auch historisch betrachtet mal anschaut, die Börse wäre gestiegen unter einem Trump-Sieg. Die Börse wäre wahrscheinlich auch, ist gestiegen unter einem Biden-Sieg. Wie relevant ist denn nun tatsächlich, wer Präsident der Vereinigten Staaten ist für eine Börse, wenn man sich das historisch betrachtet mal anschaut?
1: Ja, es kommt sicherlich auf grundsätzliche politische Entscheidungen an, aber ähm, am Ende zählt natürlich äh, die die Fundamentals. Ähm, äh, Donald Trump hat die Steuern gesenkt. Das hat sicherlich einen großen Einfluss gehabt auf die Börse. Äh, jetzt werden sie wahrscheinlich nicht in der Weise erhöht, wie das vielleicht die Demokraten mal äh, vorgehabt haben. Äh, und insofern äh, kann ich nur noch mal sagen, die Suche nach Kompromissen äh, ist, glaube ich, gut für die Börse, weil diese extremen auf der einen oder auf der anderen Seite ein Stück weit wegfallen und äh, damit wird sich die Börse dann eben sehr schnell auf die wirklich ökonomischen wichtigen Daten konzentrieren und da ist jetzt der Impfstoff äh, wichtiger als, äh, als vieles andere, weil man sagt, damit werden wir zumindest perspektivisch wieder öffnen können, äh, dann werden wieder Flugzeuge fliegen, werden wieder Menschen reisen, äh, ins Café gehen äh, und so weiter und so fort. Also, man, man sieht es ja heute an den Werten äh, Hotels, äh, Kreuzfahrten, äh, Airlines und so weiter, die äh, zum Teil ja 20% Prozent plus Notieren und das ist eben dann dieser Hintergrund und das hat glaube ich wenig mit der Wahl zu tun sondern viel mehr mit, mit dem Impfstoff Also ich finde die Zeit spannend
0: ähm, Du hast es selber schon angesprochen, Joe Biden und Mitch äh, McConnell sind seit langer, langer Zeit Freunde ein Senator denkt immer lang, längerfristiger als ein Präsident. Äh, Mitch McConnell ist seit 1984 Mitglied des amerikanischen Senats. Da geht es um Machterhalt, ja. da geht es um Mehrheitserhalt, da geht es um die Besetzung des obersten Supreme Courts mit den äh, mit Richtern konservativer Haltung. Das hat Mitch McConnell und äh, Trump auch geschafft. Drei neue Verfassungsrichter in vier Jahren Amtszeit äh, und damit wird sich in Amerika lange Zeit äh, noch äh, äh, noch de, das Gedankengut eben halten und die Probleme mit beiden sind sicherlich nicht gelöst. Ähm, kommen wir noch mal zurück ähm, äh, zu dem Punkt, ich meine, man sieht es auch in der Diskussion hier in der Community, das Thema, oh Gott, Zwangsimpfung, das Thema, ich lasse mich damit nicht impfen. Ich glaube, das wird sicherlich noch eine der ganz, ganz großen Themen äh, sein, wie man damit dann tatsächlich äh, umgehen wird.
1: Und ich bin gespannt... Mm -hmm. ähm, die Bundesregierung, hat es, die Bundesregierung hat es ja tatsächlich ausgeschlossen. Also das wurde so deutlich gemacht, dass ich nicht also fest davon ausgehe, dass es in Deutschland ganz sicher nicht der Fall sein wird, dass man Zwangsimpfungen hat. Ich glaube ganz im Gegenteil, in Deutschland ist die Bereitschaft, sich dann impfen zu lassen so hoch, dass man eben diese 60, 70, 80 Prozent wird schaffen können. Das wäre mein Zutrauen. Ich wüsste auch nicht, welchen Grund es gibt, sich nicht impfen zu lassen, ehrlich gesagt.
0: Ähm, ja, warten wir es mal ab. Ne? Also ich meine, wenn ich so vor der Wahl stelle... Also auch für mich, lebend in im Bundesstaat New York, äh, beziehungsweise in New Jersey, lebend in New York arbeitend, der Gedanke äh, einer sofortigen Zwangsverordnung äh, würde mir natürlich auch äh, äh, Gänsehaut bereiten. Äh, ich würde meine achtjährige Tochter mal definitiv nicht sofort impfen lassen wollen, äh, bevor nicht auch eine gewisse Zeit vergangen ist und auch man mal die langfristigen Folgen äh, eines Impfstoffes getestet hat. Also von daher bleibt das sicherlich ein einer einer der spannendsten Punkte, sobald ein Impfstoff tatsächlich auch in der Breite verfügbar ist. Und vielleicht lässt sich ja eben doch auch ein anderer Weg finden. Das wird die Zukunft zeigen. Ähm, ich sage an der Stelle mal, Uli, vielen, vielen herzlichen Dank äh, für deine Spontanität, äh, mit, äh, mit dabei zu sein. Ich sage danke auch an die Community und äh, wünsche euch allen noch einen guten Handelstag. Bevor ich aufhöre, möchte ich noch ein Fazit ziehen mit dir, Uli. Wenn du dir heute den Markt anschaust, auch mal als Perspektive eines Privatanlegers und du siehst diese unglaublichen Sektorenrotationen, aber mal beobachtet aus der Vogelperspektive, wie würdest du dich mit Hinblick auf das kommende Jahr heute verhalten?
1: Ja, ich wüsste nicht heute unbedingt ähm, handeln, äh, traden darauf. Ich glaube, heute haben wir einfach mit den Meldungen, sowohl was die Wahl angeht, als auch den Impfstoff, ähm, besondere Bewegungen, das sollte sich in den nächsten Tagen etwas nivellieren. Ich würde aber dann, so wie ich das vorhin schon gesagt habe, auf die Technologie auf die Zyklika setzen. Ich glaube, dass wir weiter Erholung kriegen. Ähm, würde die zu teuren Value-Aktien beiseite lassen, auch die Energie, und so mein Portfolio aufstellen für das nächste Jahr, dass vor allen Dingen diejenigen, die so zerbombt worden sind, die wirklich gar nicht gelaufen sind, dann im nächsten Jahr äh, entsprechendes Aufholpotenzial haben sollten. Ja,
0: also ich finde, das ist auch ein schönes Fazit, auch für mich. Ich glaube, ähm, die letzten Monate sind eine sehr schöne Erinnerung daran, dass, ähm, wie auch im Umfeld der Finanzkrise, ähm, die Menschen äh, bei Bedarf äh, sehr gut im Improvisieren sind. Man hat sehr stark improvisiert, man musste sehr stark improvisieren im Umfeld der Covid-Krise. Das fällt schwer, das ist hat für einige auch finanziell sicherlich das ausbedeutet. Aber im Großen und Ganzen hätte diese Krise weitaus schlimmer nach hinten losgehen können. Also die Fiskalpolitik und die Zentralbanken haben das getan, was sie tun mussten. Sie haben keine Alternative gehabt und ich würde auch sehr stark davon ausgehen, dass im kommenden Jahr die Wirtschaftserholung weitergeht, zumal die Vorjahresvergleiche sehr, sehr einfach zu schlagen sein werden. Im Übrigen auch, das muss man sich mal vor Augen halten und das ist dann vielleicht auch ein schönes Schlusswort, die schwierigsten Vorjahresvergleiche werden ab dem zweiten Quartal die Tech-Werte haben. Weil das der einzige Sektor ist, der so wahnsinnig gut gelaufen ist. Aber der Industriebereich, eine schöne Zahl, die ich gerade gestern noch vor Augen hatte. Ähm, Factset schätzt, dass die Industriewerte im kommenden Jahr ein Gewinnwachstum haben werden von 75%. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Vorjahresvergleiche einfach extrem leicht zu schlagen sein werden. Ne? Ja. Das geht so ein bisschen in, das, in dein Argument rein, äh, bei zyklischen Werten, die jetzt auch noch wesentlich günstiger sind, als mancher Tech-Wert eben doch weiter aufzusammeln, aber nicht unbedingt an Tagen wie heute. Ähm. So ist es. So ist es. Also, schönes Schlusswort. Uli, ich sage vielen Dank. Ich wünsche einen schönen Handelstag äh, an die Community. Vielen Dank äh, fürs Dabei sein und äh, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ja.
1: Wait. <laughs> <laughs>